0: Herzlich willkommen zur achten Folge unseres Podcasts Stadtgeschichten aus dem Stadtmuseum Gera, wo Sie interessante und spannende Themen zur Geschichte der Stadt, hin und wieder aber auch einen Blick über den Tellerrand in die Weltgeschichte hinaus erwarten. Unsere heutige Folge trägt den Titel Ort der Stille, Ort der Erinnerung, Friedhöfe der Stadt Gera. Die Idee zu diesem Thema stammt von meinem heutigen Gesprächspartner Dr. Alexander Jörg. Herr Jörg ist gebürtiger Gererer, arbeitet als promovierter Arzt in der Klinik für Neurologie am Uniklinikum Jena und hat sich 2018 zum Gästeführer der Stadt Gera ausbilden lassen. Seitdem führt er interessierte Gäste zu unterschiedlichen Themen durch seine Heimatstadt. Auch Führungen zur Geschichte der Friedhöfe gehören zu seinem Repertoire. Es freut mich, Herr Jörg, Sie heute hier bei uns begrüßen zu dürfen. Der Friedhof ist für die meisten von uns ein Ort, an dem Verstorbene nicht nur beigesetzt werden, sondern auch ein Ort des Gedenkens, der Erinnerung, des Innehaltens und der Stille. Das Wort selbst stammt aus dem Althochdeutschen und bezeichnete den eingefriedeten Bereich um eine Kirche. Doch Friedhöfe sind nicht nur Orte des persönlichen Gedenkens, sie bieten auch einen Einblick in vergangene Zeiten. Herr Jörg, warum finden Sie es wichtig und bedeutsam, sich mit dem Thema Friedhof zu beschäftigen, besonders auch in Bezug auf die Stadtgeschichte?
1: Ja, wie Sie schon sagten, ist ja der Friedhof in erster Linie ein Ort der Stille, der Erinnerung an die Verstorbenen, aber auch der Besinnung. Aber Friedhöfe sind auch ja, wie ein Blick, wie ein, wie ein Gang durch ein Geschichtsbuch. Und ähm, das ist eben ganz entscheidend auch für die Stadtgeschichte und gerade Thüringen wartet ja mit einer reichhaltigen Fülle an verschiedenen historischen Friedhöfen auf und gerade die Stadt Gera steht ja auch nicht hinten an, denn wir haben immerhin eine beeindruckende Zahl von 35 Friedhöfen auf dem heutigen Stadtgebiet, davon sind der überwiegende Teil kirchlich geführt, aber immerhin auch 13 kommunale Friedhöfe und diese 35 Friedhöfe bilden eine sehr sehr große Spannbreite ab. Wir haben die ganz kleinen Gottesäcker um die Dorfkirchen. Wir haben aber auch die planmäßig angelegten landschaftlich und Gartenarchitektonisch sehr gut gestalteten großen Friedhöfen unserer Stadt, die Zentralfriedhöfe. Und die sind ja auch noch mit Kapellen bebaut und im Falle des Ostfriedhofs auch mit Krematorien und aus dieser Spannbreite hinweg und aus der Entstehungszeit haben wir eine Zeitreise, die über viele Jahrhunderte hinweg geht. Und da kann man eben sehr gut ablesen, wie solche Friedhofsanlagen gestaltet wurden. Auch dieser Grabmalbestand ist natürlich ein Spiegel der Geschichte, ein Spiegel auch, wie sich die Gesellschaft zu den jeweiligen Zeiten mit dem Thema Sterben und Tod auseinandergesetzt hat. Auch die Geschichte der Stadt können wir daran ablesen, die Kulturentwicklung, auch die Handwerkskunst, denn viele Grabmale sind ja auch mit aufwendigen Materialien gestaltet. Und gerade für unsere historischen Friedhöfe in Gera sind ja diese großen Grabmale die Erdbegräbense des wohlhabenden Bürgertums, ja ein ganz großer Reichtum. Und hinter jedem diesem Grabmal steht ja eine Familiendynastie und dahinter steht meistens eine Fabrik, eine Firma aus der Textil- oder aus dem Maschinenbau. Und auch eine Villa kann man ja fast immer jeder dieser Firma, jeder dieser Familie zuordnen und damit haben wir eine sehr gute Verknüpfung innerhalb der, der Stadtgeschichte und nichtsdestotrotz ähm, ja, sind natürlich auch diese Friedhöfe ein wichtiger Bestandteil unserer Denkmallandschaft in Gera und somit gehören auch diese großen Friedhöfe in Lausfriedhof, Südfriedhof und auch deren unterm Haus seit 1992 auch zur Denkmalliste unserer Stadt.
0: Zunächst wollen wir den Zuhörenden einen kleinen Überblick über die Friedhofsgeschichte Geras geben. Der älteste Friedhof der Stadt war ja der Friedhof um die Johanneskirche, die auf dem Johannesplatz, also dem Platz vor dem Routineum, zu finden war. Was weiß man denn über diesen Friedhof zu berichten?
1: Es ist richtig, dort befand sich der allererste Friedhof der Stadt. Jetzt muss man aber mal viele Jahrhunderte zurückgehen. Wir haben ja alle so im Kopf die heutige Ausdehnung Geras, aber um diese Zeit, wir sprechen vom 12. vom 13. Jahrhundert, dann reden wir nur von Gera innerhalb der Altstadtmauern, aber auch einige Vorstädte, die Sorge, die Badervorstadt, Schochern, das gab es auch schon, aber das waren nur wenige Häuser. Also das heißt, wir haben wirklich nur diese Kernstadt und die erste Pfarrkirche, die es dort gab und die es auch bis 1720 gab, war die St. Johanneskirche, die alte St. Johanneskirche, die ja heute nicht mehr erhalten ist, weil sie durch den verheerenden Stadtbrand ja vernichtet wurde. Danach ist immer noch der Johannesplatz benannt. Und zu damaliger Zeit, im 12. und 13. Jahrhundert, war es eben üblich, dass die christlichen Begräbnisstätten immer in Verbindung mit einer Kirche standen. Und somit hatten wir auch um diese alte Johanneskirche einen Friedhof herum, der sich eben ausdehnt auf dem heutigen Gebiet des Johannesplatzes, aber auch bis zum historischen Teil des Routiniums, ja, was ja heute bebaut ist ähm, durch diesen historischen ähm, Teil des Gymnasiums, und dieser Friedhof reichte aus über viele Jahrhunderte hinweg, weil wir hatten ja Einwohnerzahlen zwischen 1.000 und 2.000.
0: Interessant ist der Johannesplatz ja auch deshalb, weil sich in der Kirche die Grablege der Herren von Gera befand, die ja später dann auch von den Reußen genutzt wurde. 1921 wurde diese ja dann geöffnet. Was kam denn dabei zum Vorschein?
1: Ja, tatsächlich war es so, dass eben diese Pfarrkirche, die St. Johanneskirche, die alte Kirche, die historisch nicht mehr steht. Die grablige Kirche war zuerst von den Herren von Gera, der ähm, Linie Reuss, jüngere Linie und später auch der Grafen. Und äh, wie ich schon sagte, ähm, gab es da verheerende Stadtbrände und eben der Brand von 1780 war derjenige, man hinterher entschied, man baut die Kirche nicht mehr auf. Aber die Gruft, die unterirdisch lag, hat diesen Feuersturm einigermaßen gut überstanden, was Lange Zeit nicht bewusst war, weshalb man dann auch ja, erst im 20. Jahrhundert, wie Sie schon sagten, 1921, ähm, dort Grabungen vorgenommen hat und dann eben noch auf eine von mehreren Krüften dieser alten Johanneskirche dieses Konvolut an den Särgen der damaligen Herren und Grafen Reuß jüngerer Linie gefunden hat. Und das ist natürlich ein großer Schatz, der es zum Glück bis heute, ja. Die Zeitenstürme überlebt hat, über, ähm, ja, überdauert hat und durch verschiedene Notbergungen und Umlagerungen, zum Beispiel in die St. kirche später in die neue St. Johanneskirche und jetzt aktuell in die Feierhalle des Ostfriedhofes, ja immer wieder umgezogen ist und somit ähm, diese sehr, allen voran natürlich dieser Prunksarg von Heinrich Postumus Reus, ja ein ganz, ganz wichtiges ja, Zeugnis der damaligen frühprotestantischen Begräbniskultur darstellen.
0: 1556 ist der Friedhof um die Johanneskirche aufgegeben worden. Man hat dann den Trinitatisfriedhof gegründet. Der befand sich im heutigen Park der Jugend. Viele Gerer bezeichnen diesen Park ja auch noch als Knochenpark. Kommt die Bezeichnung von der ehemaligen Nutzung des Parks als Grabstätte?
1: Ganz genau, so ist das auch mit dem rasanten Bevölkerungswachstum, was später einsetzte, musste man sich ja darum kümmern, um neue Friedhöfe anzulegen. Und da spielte natürlich dann auch die Reformation eine wichtige Rolle, denn es war ja ein Bestreben der Reformation, dann im 16. Jahrhundert auf Friedhöfe aus hygienischen Gründen, auch außerhalb der Stadtmauern zu errichten. Und da kommt eigentlich schon dieser neue, nächste Friedhof ähm, in der geschichtlichen Abfolge ähm, jetzt an die Reihe, das ist der ehemalige Trinitatisfriedhof. Und ähm, ja, dieser Friedhof ähm, konnte angelegt werden, weil ein Vogt schon im 13. Jahrhundert, der auch Heinrich hieß, wie auch alle Nachfahren der Reusen, der Stadt Gera schon ein Gartengrundstück vermacht hat, was an der Handelsstraße, der ehemaligen Handelsstraße äh, in westlicher Richtung lag, nämlich in dem Bereich, wo wir heute den Park der Jugend haben. Hat das natürlich auch über die Zeiten immer wieder erweitert, es gab auch eine Einfriedungsmauer um diesen Friedhof und man baute auch eine Begräbniskapelle und das ist die heutige Trinitatiskirche. Die hatte also die ursprüngliche Funktion ja, einer Grabkapelle, einer Beisetzungskapelle, so wie wir das von anderen Friedhofen auch kennen. Und erst mit der Auflösung dieses Friedhofs wiederum hat man dann diese Kirche dann eben auch umgewidmet, sodass sie also heute ein Teil der evangelischen Stadtkirchen in Gera ist in der Innenstadt, aber eben auch die älteste, die es in der Innenstadt gibt, denn da war die Erbauungszeit 1611 bis 1613.
0: Wir wollen uns nun den drei großen bestehenden Friedhöfen der Stadt Gera zuwenden. Zunächst betrachten wir einmal den Untermhäuser Friedhof. Das Grundstück hierfür wurde 1882 ja vom Fürstenhaus reuß jüngere Linie übergeben, um eben einen Friedhof anzulegen. Wann wurde dieser denn schließlich geweiht und welche Besonderheiten weist er auf?
1: Ganz genau, die Unterhäuser kämpften sehr lang um diesen eigenen Friedhof, denn diese Kunde, dass der Trinitatis-Friedhof aufgelöst werden sollte, das war ja ein Beschluss dann von der Stadt und das sollte dann auch ab dem Jahr 1900 geschehen in Schritten. Die Säkularisierung, die angestrebt war, die hat natürlich ähm, etwas Ängste geschürt in Untermhaus, weil klassischerweise die Untermhäuser auf dem Trinitatis-Friedhof begruben. Und somit wurde klar, die Bevölkerung wächst und man muss natürlich neue Friedhofsanlagen schaffen und somit kämpften die Untermäuse lange und schrieben viele Bittbriefe an das damaligen fürstlichen Hof um ein Grundstück und das wurde dann auch an der ehemaligen Milbetzer Ziegelei auch bereitgestellt und der Friedhof 1886 dann auch geweiht. Und es war am Anfang auch ja, ein noch viel kleinerer Friedhof, als das heute der Fall war, der ja auch mit einer Friedhofskapelle, die auch bis heute erhalten ist, ausgestattet ist und der auch schrittweise bis in die 1930er Jahre hinein immer wieder erweitert wurde und ja, somit auch heute einer der historischen Friedhöfe ist. Denn eine Besonderheit dieses Friedhofs ist, dass wir auch da viele prunkvolle Wandgräber oder auch Erdbegräbnisstätten von Wohlhabenden vor allen Dingen haben. Und das ist natürlich auch ein großer Reichtum, der auch immer wieder zu. Führungen in, in der Stadt natürlich eine Rolle spielen.
0: Ja, Sie haben es ja gerade schon ähm, angesprochen. Welche bekannten Gärer-Persönlichkeiten sind denn auf diesem Friedhof beigesetzt worden?
1: Ja, es ist im Prinzip so, dass auf den allen historischen Friedhöfen eine, eine große Mischung besteht. Wir haben da Politiker, wir haben da Künstler, wir haben natürlich aber auch viele wohlhabende Fabrikanten zu damaliger Zeit und eine Besonderheit auf dem Unterhäuser Friedhof ist, in einer Erweiterungsfläche sind die großen, die fünf großen Grabmäler einmal der Familie Ramminger, der Familie Rentsch, von Bartski, Bauer und Hirsch. Das sind auch gleichzeitig die größten Grabanlagen, die wir in Gera haben, mit Flächen von bis knapp 200 Quadratmetern. Und das ist natürlich auch nochmal ein Ausdruck dieser wohlhabenden Familien, die auch alle ihre Willen wiederum im Stadtgebiet haben. Und ich möchte euch mal eins beispielhaft raus. Begreifen. Das ist das Grabmal ähm, von Stanislaus von Batzky. Wir kennen ja sicherlich, die aus Gera sind, die Villa, die es auch dazu gibt im, im Stadtteil Biblach in der Julius-Sturmstraße. Und wenn man sich jetzt mal diese beiden Gebäude, die Villa und auch das Grabmal, was ja wirklich tempelartig angelegt ist, mal anschaut dann sieht man sogar Parallelen in der Bauweise, und es ist ein ganz besonderes Grabmal, weil es auch im Inneren man absteigen kann, eine Gruft mit Schiebegräbern, was an sich eine sehr, sehr seltene Bauweise ist und wirklich auch mit hochwertigen Materialien und an sich ja schon ja, wie ein kleines architektonisches Kleinod wirkt.
0: Nachdem 1879 ja beschlossen wurde, den Trinitatisfriedhof aufzulösen, wurde als Nachfolger der Südfriedhof gegründet. Wann wurde denn dieser eingeweiht und welche Besonderheiten? sind hier wichtig zu nennen.
1: Wie Sie sagten, der Südfriedhof ist ganz klar die Folge des Beschlusses, den Trinitatisfriedhof aufzulösen. Wir befinden uns jetzt zeitlich ja an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, eine Zeit, wo sich die Bevölkerungszahl von Gera innerhalb von Jahrzehnten vervierfacht hat. Man musste also handeln und es war gar nicht leicht, jetzt ein Ersatzgrundstück zu finden. Da gingen also lange Untersuchungen der Sache voraus, wo hat man auch die besten Bodeneigenschaften auch eine, eine wichtige Persönlichkeit von Gera, Karl Theodor Liebe, war hier federführend auch mit beteiligt, um auch hier wirklich den Untergrund zu untersuchen. und Man hat dann bei den Debschwitzern angeklopft. Klar, es gab zwei Gründe. Dort war einmal die Bodenbeschaffenheit gut, es lag außerhalb der Stadt und die Grundstückspreise, man muss ja auch Flächen erwerben, das war zu damaligen Zeit noch außerhalb der Stadt relativ günstig. Und somit hat man diesen Friedhof angelegt, und das Besonderheit dieses Friedhofs ist, dass er von Anfang an schon so geplant wurde, wie er auch heute noch existiert. Also es gab da keine Erweiterungsschritte, wie wir das in anderen Friedhöfen, zum Beispiel auf dem Ostfriedhof, haben, sondern er wurde geweiht an einem Himmelfahrtstag 1883. Das war, auf einen, war ein großes Ereignis, da waren viele Tausende Gärer damals anwesend zu diesem Moment. Und zwei Jahre später, auch wieder an einem Himmelfahrtstag, kam auch die Kapelle dann dazu, die ja wirklich ein herausragendes Denkmal ist und wenn man diesen Friedhof betritt über das Hauptportal sieht man auch dass diese Friedhofskapelle die auch im neogotischen Stil errichtet ist auch auf so einer Anhöhe steht der gestalterische Schwerpunkt dieser symmetrisch angelegten Friedhofsanlage ist und das besondere an dieser Kapelle ist dass sie im Inneren wenn man drin steht zwei Lichtöffnungen hat im Kuppelbau und einmal an der Apsis und damit ist dort ein Lichtkonzept umgesetzt, wie wir es eigentlich aus den frühchristlichen Kirchen und Krypten der Romanik kennen. Ähm, Besonderheit ist auch, dass man im Keller eine Leichenhalle integriert hat. Das hat man auch nochmal aus Kostengründen alles in einem Gebäude vereinigt. Und eine Besonderheit ist auch, dass wir dort eine Kreuzbach-Orgel haben, die auf der Westempore steht und die auch zu besonderen Anlässen, die es auch einmal im Jahr immer gibt, Tag des Friedhofs oder andere Anlässe auch mal angespielt wird. Somit ähm, ist das Besondere dieses Friedhofs, dass er sich bis heute so erhalten hat. Er wurde also nie erweitert, weil irgendwann die Stadt auch wieder wuchs, Grundstücke herum nicht zur Verfügung standen und er eine komplette Einfriedungsmauer hat. Und an dieser Einfriedungsmauer finden wir 256 Wandgräber. Und diese hohe Zahl die ja auch wiederum ganz viele berühmte Persönlichkeiten und wohlhabende Persönlichkeiten natürlich dort vereint, ist ein großer, großer Schatz und den natürlich auch irgendwie zu erhalten gilt. Und auch ein Zeugnis ist ja über den Stand dieser Wirtschaftsstadt Gera damals zu dieser Zeit. Und was auch noch eine Besonderheit dieses Friedhofs ist, wir finden auch dort ein separates Denkmal, Nämlich für die Märzgefallenen aus dem Jahr 1920 im Rahmen des Kapputsches, der ja deutschlandweit auch stattfand. Und auch dieses Denkmal konnte erhalten und auch kürzlich saniert werden. Und auch die Figurengruppe dazu ist auch von einem bekannten Künstler, ähm, dem Selma Werner, errichtet worden. Und das ist natürlich auch ein sehr wichtiges architektonisches Kleinod auf diesem Friedhof.
0: Ja, Sie haben es ja schon gerade angesprochen. Welche bekannten Gärerer Persönlichkeiten sind denn auf dem Südfriedhof? beigesetzt worden.
1: Ja, auch hier wieder eine ganz breite Mischung. Wir haben den Kapellmeister Heinrich Laber zum Beispiel, den man aus der Theatergeschichte kennt. Wir haben den Maschinenfabrikant Moritz Jahr, der ja auch vielen ein Begriff ist. Der ja, Hobbygeologe Rudolf Hund, der ja auch so zu einem Gerschen-Original gehört, den haben wir dort begraben. Und, weil doch mal herauszugreifen, weil das auch nicht so oft bekannt ist, ähm, die Ärztin Bruna Wendel-Plache zum Beispiel hat dort auch einen Familiengrab. Und sie war ja die erste deutsche Frau, die im August 1938 den Ärmelkanal durchschwamm. Auch sie ist dort begraben, zusammen auch mit ihrem Vater, dem Otto Plache, und der spielt auch eine sehr wichtige Rolle, denn er war auch begeisterter Sportler, das Lachen der Familie. Er stand an der Spitze der Turnerbewegung von Gera, war auch der Gründer des Schwimmvereins in Gera 1899 und er war auch Mitglied, führendes Mitglied im Deutschen Monistenbund, der in Jena gegründet wurde und dieser Monistenbund und auch zusätzlich Plares Mitgliedschaft im Verein des Feuerschutzvereins Gera, die setzen sich natürlich ganz klar ein, dass in Gera auch ein Krematorium errichtet wird. Dazu kommen wir ja gleich im Ostfriedhof nochmal.
0: Sie hatten ja vor uns schon das rasante Bevölkerungswachstum Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts angesprochen. So entstand dann dadurch neben dem Unterhäuserfriedhof und dem Südfriedhof noch der Ostfriedhof. Dieser wurde 1900 eingeweiht und ist ja heute die größte Friedhofsanlage der Stadt. Was können Sie dann über den Ostfriedhof berichten?
1: Der Ostfriedhof ist eigentlich auch der jüngste Friedhof, 1900 geweiht. Das ist ähm, also eine gut merkbare Zahl. Und auch diesen Friedhof hat man ganz bewusst außerhalb der damaligen Stadt angelegt. Und um eine Verbindungsachse zwischen der Stadt Gera und diesem Friedhof zu schaffen, hat man gleichzeitig auch die Schreberwegallee angelegt, die ja heute noch als eine sehr imposante Allee direkt auf das Haupteingangstor zuführt. Und dieser Friedhof war also auch schon von Anfang an als Zentralfriedhof geplant, aber man hat ihn in vielen Entwicklungsschritten immer wieder erweitert, in dieser inzwischen über 120-jährigen Geschichte. Und auch am Anfang entstand natürlich, diese bedeutende Kapelle, die wir dort haben. Und wir hatten natürlich auch einen imposanten Eingangstor, was natürlich auch so diese, ja, diesen Respekt natürlich auch für diese Anlage dokumentieren soll. Später entstanden noch das Wertehaus wenn man am Eingang steht und nach links schaut und auf der rechten Seite auch noch eine Wartehalle für die Trauergäste, was ja heute als Blumenladen saisonal genutzt wird. Und dann gab es noch eine Einfriedungsmauer, auch mit Wandgräbern und dann gab es so eine Anlage, die sich so heute im nördlichen Bereich befindet, wo so Gräberfelder rasterförmig angelegt waren, streng geometrisch. Mehr gab es am Anfang noch nicht und dann hat sich dieser Friedhof erst Stück für Stück erweitert. Und das Schöne am Ostfriedhof ist, dass man da sehr gut ablesen kann, wie sich die Friedhofsgestaltung im Verlauf des 20. Jahrhunderts auch gewandelt hat. Denn irgendwann war klar, ein Friedhof soll kein Wald aus Grabsteinen sein, sondern es soll eher ein Waldfriedhof sein oder ein Parkfriedhof sein. Das ist diese Reformbewegung in der Friedhofsgestaltung gewesen im 19. Jahrhundert und in dem Zusammenhang entstand ja auch der Urnenhain zum Beispiel, mit geschwungenen Wegen, mit vielen Gehölzen, mit vielen Bäumen, dass es auch ein Ort ist, wo man auch zur Ruhe kommen kann, sich auch entspannen kann, wo man auch als normaler Besucher dort ähm, ja, Natur genießen kann, wo ein Ort, ähm, eine Oase, sage ich mal, auch entstehen soll, gar nicht mehr immer nur dieses, diese Konfrontation mit, mit dem Sterben und mit dem Tod ähm, hat. Und Klar, auch das Bevölkerungswachstum der Stadt, auch im 20. Jahrhundert, hat dann durch die Folge, auch dieser Friedhof immer wieder erweitert wurde, in verschiedene Richtungen, nach Osten und auch nach Süden. Und es standen auch nach dem Zweiten Weltkrieg dann auch weitere Abteilungen auf diesem Friedhof. Wir denken an die sowjetischen Ehrenhain zum Beispiel. Oder auch natürlich jetzt relativ neu, der Neuzeit angesiedelt, 1999, die Weihe der neuen Feierhalle und des neuen Krematoriums im Osten der Anlage, alles unter einem Dach vereint. Das sind also diese verschiedenen Entwicklungsschritte, die wir sehr gut an diesem Friedhof ablesen können.
0: Liegen denn auch hier bekannte Gärerer-Persönlichkeiten begraben?
1: Auf jeden Fall. Zum Beispiel sind zu nennen ähm, zwei Bürgermeister. Ähm, da haben wir also den Arnold Walter oder den Kurt Böhme. Wir haben auch Historiker, Heimatforscher, Archivare. Jetzt sind wir ja auch im Stadtmuseum, zum Beispiel Alfred Auerbach ist hier zu nennen oder der ähm, Ernst Paul Kretschmer. Künstler wie Kurt Günther oder die Anne Biermann sind auch hier zu nennen. Und gerade wenn man Biermann mal herausgreift, als ja eine sehr wichtige Persönlichkeit, ähm, die ja auch die Fotografie revolutioniert hat am Beginn des 20. Jahrhunderts, ähm, als eine Vertreterin des neuen Sehens, was ja in die große Gruppe der neuen Sachlichkeit gehört, die hat also hier auch wirklich gerade für Gera eine wichtige Bedeutung gespielt. Der Name Biermann ist ja sowieso bekannt durch das Biermann-Kaufhaus. Da gab es auch diese Heirat in die Familie hinein. Und auf der anderen Seite gedenken wir auch Ende Biermann bis heute. Wir haben ja auch unsere Fox Hochschule, die ja auch diesen Namen trägt. Und es gibt auch alle zwei Jahre diesen Ende Biermann-Preis für die ja, zeitgenössische Gegenwartsfotografie, den man ja auch verleiht. Und somit ist auch dieser Name immer wieder im Gedächtnis der Stadt gespeichert und ihre. Grabstelle ist also auch auf dem Ostfriedhof.
0: Was lässt sich denn über die Feierhalle auf dem Ostfriedhof sagen? Das ist ja, wenn man es anschaut, ja schon eher ein schlichter Bau.
1: Es ist ähnlich wie auf dem Südfriedhof. Man kommt rein und man schaut eigentlich direkt drauf zu. Auch wieder auf so einer Anhöhe gelegen. Es ist der Schwerpunkt ähm, dieser Friedhofsanlage, ähm, auch mit diesen beiden Rotbuchen flankiert. Das also ist eine wirklich sehr durchdachte Anlage und der Bau selber, ja, ist von außen natürlich ganz anders. Wir haben jetzt hier keinen, ja, keine Verblendklinker, wie wir das auf dem Südfriedhof haben, aber es ist trotzdem ein sehr bedeutender Bau des Historismus. Wir haben ja diese oktogonale Kuppel zum Beispiel, die ähm, sich auch dadurch auszeichnet, dass wir diese Rundbogenöffnungen im, im Turmbereich haben, die so ein bisschen auch an, ja, wie so ein Mausoleum, wie so ein antikes Mausoleum erinnert, oder auch so ein, ja, ein Gebäude wie aus der spätrömischen Kaiserzeit so angelehnt, das hat dieser ja Historismus, dass sie ja rückbesinnt auf diese Stile. Und das ist schon was, schon was Besonderes an sich.
0: An die Feierhalle wurde 1909 ja das Krematorium angegliedert, auch eines der ersten Krematorien Deutschlands. Und wir hatten es ja schon. Also die Architektur macht ja auch deutlich, wie sich in dieser Zeit die Bestattungskultur geändert hat. Und an die Feierhalle kam neben dem Krematorium 1910 ja auch ein Kolumbarium. Was kann man sich denn darunter vorstellen?
1: Also an der Entgestaltung oder dem Entwurf dieses Kremato-Kolumbariums, ein schwieriger Begriff, ähm, da ist ja der damalige Stadtbaurat Adolf Marsch ja, beteiligt gewesen. Das war ja eigentlich sein großer Entwurf. Man muss sich ja vorstellen, dass zu dieser Zeit, wir reden jetzt hier am Anfang des 20. Jahrhunderts, diese Feuerbestattung in Deutschland sehr stark aufkam. Es gibt über 20 Krematorien in großen deutschen Städten, die so zwischen 1870 bis 1910 entstanden sind. Das erste ist ja in Gotha, was bis heute erhalten ist. Und das Ende dieser Periode markiert eigentlich dieses Krematorium in Gera. Und es ist ein Jugendstil-Krematorium, so ist es auch entworfen worden und ist eigentlich ein herausragendes ähm, Denkmal. Und wie Sie schon sagten, es vereint eben beides. Es ist einmal natürlich das Krematorium, das zur Einächerung dient, auf der anderen Seite aber auch ein Kolumbarium. Und das heißt im Prinzip, dass wir dort auch die Urnen bestatten können. Das ist ja auch ein Begriff, ähm, den man übersetzen kann ja, mit Taubenschlag. Ja. Ähm, also es sind ganz viele Nischen in der Wand, dieses ähm, Krematoriums verbaut, von außen auch gut sichtbar. Und dort finden also überall solche Urnennischen, Stadt über 200 sind bis heute da auch erhalten und ähm, das Besondere ist damit, dass dieses Krematorium ja auch begehbar ist. Ja, das ist also nicht ein, ein technisches Denkmal rein zur Einäscherung, sondern es ist auch gleichzeitig ein Beisetzungsort und damit ein ganz herausragendes Unikat der sepukral -Kultur und das natürlich jetzt auch immer noch so gut erhalten ist, das ist natürlich ein großer Schatz auch. Und die besondere Verbindung besteht ja eben mit der Feierhalle, weil wir haben in diesem Krematorium keinen eigenen Verabschiedungsraum, sondern es war von Anfang an so geplant, im Zusammenhang mit dieser Feierhalle und somit sind auch beide Bauwerke durch einen unterirdischen Verbindungsgang auch miteinander verbunden.
0: Eine wirklich einmalige Besonderheit ist sicherlich ja auch das sogenannte Monistenloch, welches ja ein Beispiel für den Konflikt zwischen Feuerbestattung und der Kirche auch darstellt. Könnten Sie darauf genauer eingehen?
1: In der Tat ist das sogenannte Monistenloch ein Politikum zu damaliger Zeit gewesen, ein großer Streitfall. Man muss sich ja vorstellen, mit Eröffnung dieses Cremato Columbariums, das war ja dann 1910 der Fall, war es nicht gestattet, dass Nichtchristliche, also Atheisten oder auch von anderen Religionen, die durften nicht diese Feierhalle benutzen. Also sie mussten eine andere Lösung finden, um auch Einreicherungen vornehmen zu können. Und damit wurde ein zweiter Senkschacht angelegt, der aber vor dem Krematorium oder freiem Himmel lag und somit bei Wind und Wetter dort ähm, diese Sargfaden in die Tiefe und dann ähm, ins Krematorium hinein stattfinden mussten. Und das hat natürlich viel bewegt. Ja? Das hat auch die Kunst äh, natürlich auch auf den Plan gerufen. Es gibt viele Karikaturen, die das auch ähm, illustrieren: dieses Monistenloch von Gera. Warum heißt es so? Weil es eben dieses, dieser ganze Krematoriumsbau ja auch von den Monisten angeregt wurde die ja auch ein bisschen auf Kriegsfuß damals mit der Kirche standen, die auch den Religionsunterricht in den Schulen abschaffen wollten und vieles andere. Und somit durften auch die Anhänger dieser Gruppe natürlich eben nicht diese Feierhalle betreten für Verabschiedungen. Und deshalb ja, mussten auch diese, dieses noch verwenden. Und ja, es ist wirklich eine Besonderheit. Wir haben oft auch wirklich Anfragen, wo wirklich auch, ja, von Auswärtigen genau dieses Monisten noch bis heute besichtigen wollen. Es hat sich wirklich noch erhalten, es ist immer noch so ähm, vorhanden, wie es auch ursprünglich angelegt war. Ähm, aber zurück nochmal in die Zeit ab 1918, da wehte ja ein neuer Wind in Deutschland, ja, die Monarchie wurde abgeschafft, ausgerufen der Republik und damit durften auch alle die Feierhalle nutzen und somit verlor dieses Monisten noch auch seine eigentliche Bedeutung.
0: Wie ich zu Beginn erwähnt habe, sind Sie ja seit 2018 Gästeführer der Stadt Gera und bieten auch Gästeführungen auf den Friedhöfen an. Wo kann man denn Termine für eine solche Führung einsehen und sich dafür anmelden?
1: Also es gibt einmal öffentliche Führungen auf den Friedhöfen, die wir als Verein der in Gera anbieten. Die klassischen Termine dafür sind jedes Jahr am Karfreitag und am Totensonntag. Da werden also auch diese drei Friedhöfe, die wir hier vorgestellt haben, Ostfriedhof, Südfriedhof und Untermäusefriedhof auch begangen. Da kann man sich dann informieren in der Presse oder auch natürlich bei unserem Verein oder auch in der GERA-Information, wann da die Zeiten sind dafür. Aber natürlich ist es auch möglich, außerhalb dieser öffentlichen Führungen auch direkte Anfragen an den Verein zu stellen, um zu sagen, ja, wir möchten gern so eine Führung einmal buchen als Gruppe zum Beispiel. Dann ist es natürlich auch da ähm, immer möglich. Und wir hatten ja auch letztes Jahr das große Glück, im Rahmen des Jubiläumsjahres von Heinrich Postumus ja auch, Feierhalle mit den Särgen zu besichtigen und wir hoffen natürlich, dass es das auch in Zukunft weiter möglich ist und verweisen davon auch noch auf den Tag des Friedhofs, der ja jedes Jahr in Gera stattfindet, immer Mitte September, auch dieses Jahr ist es geplant und auch zu diesem Tag gibt es Führungen, insbesondere auf dem Ostfriedhof durch unseren Verein, also es gibt schon einige Gelegenheiten, einfach Anfragen beim Verein, auf der Webseite, sich über Facebook informieren oder auch in der Gera-Information, da wird man fündig und bekommt dann auch die Termine genannt.
0: Ja, also liebe Zuhörenden, falls Sie mehr zu diesem Thema erfahren wollen, dann nehmen Sie doch gern an einer solchen Führung durch den Gästeführerverein teil. Zum Schluss haben Sie ja noch ein persönliches Anliegen. Es gibt nämlich die Möglichkeit, eine Patenschaft für verwaiste Wandgräber und Grabmäler zu übernehmen. Bitte verraten Sie uns doch da noch etwas mehr dazu.
1: Ja, es war ja so, dass nach 1945 durch die Wirren des Zweiten Weltkrieges viele Enteignungen von Familien stattfanden. Viele der, der Großindustriellen und des wohlhabenden Bürgertums haben ja die Stadt verlassen, die ja auch Besitzer dieser Wandgräber waren. Und damit ist natürlich eine, hat eine Welle eingesetzt, dass viele dieser Grabstellen bis heute verwaist sind und natürlich über die vielen Jahrzehnte auch immer mehr verwittern und verfallen. Und es ist natürlich auch ein Anliegen, dass solche Gräber, die ja auch wirklich auch handwerklich sehr kunstvoll gestaltet sind, nicht In Vergessenheit und in Staub und Asche verfallen, sondern dass irgendwie dann auch die Möglichkeit ist, solche ähm, Anlagen nicht nur was die Bepflanzung betrifft, sondern auch sicherlich auch ähm, die feste Substanz irgendwie zu erhalten. Und es gibt natürlich die Möglichkeiten, dass man Anfragen stellen kann für sogenannte Patenschaften. Das wäre dann beim Amt für Stadtgrün, wo ja auch die Friedhofsverwaltung mit angesiedelt ist. Die haben ihren Sitz am Ostfriedhof in der Friedhofstraße 10. Und dort hat man also die Möglichkeit, Anfragen zu stellen, auch telefonisch unter der Gera-Vorwahl und dann die 8, dreimal die 3, 8, 11. Das ist zum Beispiel eine Telefonnummer, wo man sich dran wenden kann und auch Anfragen stellen kann, ob es derzeit Grabstellen gibt, die für solche Patenschaften freigegeben sind. Und dann kann man sich darüber informieren und vielleicht findet sich der ein oder andere, der sich dafür erwärmen kann. Und es wäre natürlich schön, wenn wir ja diesen großen Schatz an diesen vielen ja, Grabmalen in Gera auch für die Nachwelt erhalten können.
0: Ja, vielen Dank, Herr Jörg, dass Sie heute unser Gesprächspartner waren und uns an diesem interessanten Thema teilhaben lassen. Das war die achte Folge unseres Podcasts Stadtgeschichten aus dem Stadtmuseum Gera. Wir hoffen natürlich, dass Sie auch das nächste Mal wieder einschalten werden. Unsere nächste Folge handelt von einem spannenden Kriminalfall. Und trägt den Titel, der sächsische Prinzenraub begann in Gera, die Geschichte einer Entführung. Die sächsischen Prinzen Ernst und Albrecht wurden entführt. Diese Schreckensnachricht macht im Juli 1455 schnell und nicht nur in Mitteldeutschland die Runde. Bald kennt man die Täter, Ritterkunst von Kaufungen und seine Gesellen. Sie werden ergriffen und hart trifft sie die Rache des mächtigen sächsischen Kurfürsten Friedrich II. Kaum eine Woche nach der Tat wird Kunst zum Tode verurteilt und sein Kopf rollt über den Freiberger Markt. Doch dieses Urteil ruft nicht weniger Protest hervor als die Tat Entsetzen. Kunst von Kaufungen nicht Täter, sondern Opfer? Und was hat der Prinzenraub mit Gera zu tun? Das alles und manch anderes interessantes Detail beleuchten wir gemeinsam mit dem Historiker Dr. Hans-Joachim Kessler. Bis dahin und auf Wiederhören. Thank mm -hmm. you.